0: Masuknya Gibran sebagai bakal calon di pilkada, ini adalah fenomena baru dalam varian politik dinasti di Indonesia. Pertama kalinya keluarga presiden yang masih menjabat, ikut serta dalam perhelatan pilkada serentak, guys. Ini pertama kalinya loh. Keluarga presiden yang masih menjabat, ikut serta dalam pilkada serentak. Karena sebagai presiden yang masih menjabat, semestinya keluarga inti presiden harus menjaga jarak dari politik kaksi. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua balik lagi bersama Gofas Vasko di Macan Idealis Kali ini gue mau berdiskusi dengan kalian semua mengenai fenomena yang terjadi saat ini Politik dinasti ya apalagi kalau bukan kekuasaan Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga Dinasti politik lebih identik dengan kerajaan. Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik lebih identik dengan kerajaan. Sebab kekuasaan itu akan diwariskan secara turun-temurun dari ayah kepada anaknya. Agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga itu. Apa yang terjadi seandainya negara atau daerah menggunakan politik dinasti? Tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar sejak tra secara tradisional di Indonesia ini, yakni berupa sistem patrimonial yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis. Ketimbang merit sistem dalam menimbang sebuah prestasi, kini disebut neo patrimonial karena ada unsur patrimonial lama, tetapi dengan strategi baru. Dulu pewarisan itu ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik yang prosedural seakan-akan anak atau keluarga para elit masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu patrimonialistik. Ini terselubung oleh jalur prosedural dinasti politik itu harus dilarang dengan tegas. Karena jika makin maraknya praktik ini di berbagai macam pilkada yang ada di Indonesia dan pemilu legislatif, maka proses rekrutmen dari kaderisasi di partai politik tidak berjalan atau macet. Jika kuasa para dinasti di sejumlah daerah bertambah besar, maka akan kian marak korupsi sumber daya alam dan lingkungan, kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah, serta penyalahgunaan APBD dan APBN pastinya. Di sini gua mau mencoba menjabarkan hal-hal yang mengakibatkan munculnya politik dinasti di Indonesia. Yang pertama itu adanya keinginan. ...dalam diri ataupun keluarga untuk memegang sebuah kekuasaan. Lalu adanya kelompok yang terorganisir karena memang ada kesepakatan dan kebersamaan... ...dalam kelompok itu sehingga terbentuklah penguasa kelompok dan pengikut kelompok. Lalu adanya kolaborasi antara pengusaha dan penguasa... ...untuk menggabungkan kekuatan modal dengan kekuatan politisi. Jadi adanya pembagian tugas antara kekuasaan politik dengan... Kekuasaan modal, sehingga mengakibatkan terjadinya KKN. Nah, teman-teman semua, akibat dari politik dinasti ini, maka banyak sekali pemimpin lokal menjadi politisi yang mempunyai pengaruh besar. Sehingga semua keluarga, termasuk anak-anak dan istri, berbondong-bondong untuk dapat terlibat dalam sistem pemerintahan. Maka... Akan terjadi dampak negatif apabila politik dinasti itu diteruskan. Menjadikan partai politik sebagai mesin politik semata, itu pada gilirannya akan menyumbat fungsi ideal partai. Sehingga nggak ada lagi target lain kecuali kekuasaan. Nah, dalam posisi ini, rekrutmen partai lebih didasarkan pada popularitas dan kekayaan caleg serta calon kepala daerahnya untuk meraih kemenangan. Di sini kemudian muncul calon-calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha, darah hijau atau politisi dinasti yang tidak melalui proses kaderisasi yang tepat. Sebagai konsekuensi logis dari gejala pertama, itu adalah tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas. Sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan elit dan pengusaha semata. Sehingga sangat potensial terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan. Sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih atau yang biasa kita sebut dengan clean and good governance. Lalu fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme itu sangat besar sekali akan terjadi. Dengan politik dinasti membuat orang yang tidak kompeten memiliki kekuasaan, tapi hal yang sebaliknya pun bisa terjadi di mana orang-orang yang kompeten menjadi tidak terpakai karena alasan bukan keluarga. Di samping itu, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terrealisasikan karena pemimpin atau pejabat negara tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugas. Maka dari itu, dinasti politik bukanlah sebuah sistem yang tepat untuk diterapkan di negara kita, Indonesia sebab negara Indonesia bukanlah negara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan Pilkada 2020 ini bakal diramaikan oleh keluarga Pak Jokowi di sejumlah daerah mulai dari putra pertama Pak Jokowi Gibran Rakabuming lalu menantunya juga katanya Menteri Pak Jokowi, Bobby Afif Nasution yang menikah dengan Kahiyang Ayu. Lalu katanya juga eh, Wahyu Purwanto suami dari adik kandungnya Pak Jokowi serta Doli Sinomba Siregar seorang paman dari Bobby Nasution. Nah, masuknya Gibran sebagai bakal calon di Pilkada, ini adalah fenomena baru dalam varian politik dinasti di Indonesia. Pertama kalinya keluarga presiden yang masih menjabat ikut serta dalam perhelatan pilkada serentak, guys. Ini pertama kalinya loh Keluarga presiden yang masih menjabat ikut serta dalam pilkada serentak. Karena sebagai presiden yang masih menjabat, semestinya keluarga inti presiden harus menjaga jarak dari politik praktis. Politik dinasti pada dasarnya itu sudah mengakar kuat di Indonesia. Mulai dari dinasti Soekarno, Soeharto, hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, Jokowi adalah eksperimen awal membangun trah dinasti politiknya. Ini memang eksperimen awalnya Pak Jokowi. Pertanyaannya adalah, apakah Jokowi sudah menyiapkan infrastruktur untuk menopang politik dinastinya? Ini pertanyaan yang sangat penting. Sebab ketua umum partai lain juga sedang menyiapkan trah dinasti politiknya. Selain itu, langkah ini akan melahirkan konflik internal yang merusak tradisi meritokrasi yang tidak memprioritaskan figur kader internal yang sudah berdarah-darah membesarkan partai-partai yang ada. Jika Jokowi mempersiapkan infrastruktur politik dan penopang lain untuk membangun dinasti politiknya, maka Jokowi akan distempel sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Menyalahgunakan kekuasaan jika itu terjadi. Nah teman-teman semua, bagaimana pandangan kalian mengenai politik dinasti yang ada di Indonesia? Apakah di daerah kalian yang sedang menonton ini ada juga yang terjadi politik dinasti kekuasaan yang ada di daerah kalian masing-masing? Siapa aja? Coba kalian tulis di kolom komentar Apakah menurut kalian kondisi ini cocok untuk Indonesia? Indonesia seperti zaman kerajaan lagi Kenapa nggak bikin kerajaan aja kalau gitu? Kenapa harus seakan-akan demokrasi? Ya, balik ke kita semua, balik ke rakyat Indonesia Apakah sistem ini tepat untuk kita semua? Itu nanti akan digodok di gedung Dewan Perwakilan Rakyat. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.